0: Ahoj Miloši, tenhle zvuk tam zůstane. Ludku, ahoj, jaký zvuk myslíš? E, no ten zvuk toho spokojeného pomlaskávání při pití
1: coca coly Jo, je to možné. můžeme ho tam nechat, ať to rozjedeme nějakým hezkým, parádním zvukem. Může to být taková znělka našeho, <laughs> naší předehry k podcastu. Jak se máš? <coughs> no, to víš, byl jsem nemocnej a ještě trochu sem. Mm-hmm. To znamená, že jestli pořád ještě cítíš příznaky, tak podle současných pravidel budeš ještě pět dní v izolaci. Necítím příznaky, ale uh, necej počkej, příznaky. Počkej, 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 tak počkej. Tak buď to jsi nemocnej a potom ti cítíš příznaky a potom budeš ještě celý příští v izolaci. Ne. A nebo jsi úplně zdravý už pět dní a potom zítra můžeš mezi lidi, ale jenom možnost necej tím Promiň. Ne, 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 já necejtím příznaky. To necítím, takže můžu... Ale počkej, 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 počkej. Ty jsi říkal před minutou a něco, že jsi pořád ještě nemocnej. Cítím se nemocnej, ale necítím příznaky. (laughs) Tak tohle, tohle,
0: ty... (laughs) Já necítím příznaky Omikronu, ale cítím se trochu nemocnej, no, to je celý. Když tě bolí noha, tak taky nemáš křipku, prostě tě bolí noha, no tak tohle je podobný. Nebo zub, co co my víme. (laughs) No, přesně, přesně, je to tak. Je to tak, já se všechny testy, který jsem e, si mohl udělat sám, tak mi vychází už negativní. Zajímavý člověče je, já jsem teďko specialista na Omikron s nás dvou jediný specialista, uh-huh. takže já ti můžu přesně všechno teďko říct, jak to je, jo. Takže e, chceš to slyšet, nevím, bez ohledu na co to odpovíš, já ti to stejně řeknu. E, zkrátka dobře, za prvé, skutečně Omikron dělá to, že e, seš daleko, jak to říct, e, daleko dřív je ti blbě, než to opravdu vyleze z nějakého testu. Že já jsem si poprví udělal, jako že mi bylo blbě ve čtvrtek, udělal, dostal jsem antigen a PCR od doktora v oboje Nega. E, pozitivní mi vyšel až v úterý a to už vlastně mi to nejhorší jsem měl za sebou. Takže to je, to je skutečně věc, kterou popisují lékaře a to se mi fakt stalo. Zajímavé je, že mi vlastně nic moc jako nebylo, neměl jsem vůbec žádný horečky a vlastně mi bylo jenom tak jako trochu divně, to je taky zajímavý. A pak je nejzajímavější věc a to je boží, že jediný, co vlastně ten Omikron u mě detekovalo Reálně vlastně furt, a co je věc, kterou, kterou jsem se pak spolejal při nějakým určování své choroby, tak je ten výček antigenní test lízací, který jsem koupil na pilulka.cz za strašně peněz. Teda. No, a ten je ten jediný jsem mi opravdu všechny... Měl jsem mezi tím asi pět různých antigenních testů, který neukazovali vůbec nic, ale tady ten výček byl opravdu dobrý. Můžu vřele doporučit, jestli, jestli mě něco o mikro naučil, takže výček Výček je opravdu dobrý, až na to, že jsem se koukal a už je vyprodaný. A nevím, jestli se vám když všichni říkají, že, ta, že Omikron za chvíli
1: skončí. Co myslíš? Žudku, nevím. Já si nejsem zaprvé, nevím, jestli Omikron skončí, ale ve všech těch zemích, kde byl před náma, už se křivka otočila, takže v Americe, v Británii jsem koukal a i v dalších zemích už padá, už padá taková ta svislice, která šla předtím, protože se paná dolu. A samozřejmě mám, mám velkou radost, že ti, že ti nic nebylo, že se cítíš relativně dobře, že ti bolí jenom ten zub a noha. <laughs> Ta velká otázka je, co bude dál. No, je to. Snažil jsem se to trochu nastudovat, abych eh, ti trochu sekundoval, byť eh, vůbec nespochybnuju to, že jsi větším znalcem na Omikro než já. A eh, panuje. Je zajímavý psychologicky, jak všichni berou, že vlastně po pandemii, že většina lidí to bere, že, že je to vyřešený a že rímokron vlastně končí pandemii. Není to vyloučený, na druhou, stranu, na druhou stranu spousta těch doktorů, který jsou furt v televizi a, a nemyslím jenom v Česku, ale kdekoliv jinde a vědců tak varujou a říkají, že by mohlo... Že to, že ten Omikron je vlastně tak slabý, je vlastně jenom náhoda šťastná. Taková no. ta evoluční teorie, která říká, že, že vir se stává nakažlivější v průběhu času, a, ale zároveň není nebezpečný, takže že není pravdivá, nebo že je to velmi jako zjednodušený a že, že tak to není prostě. A že jsme akorát měli štěstí, protože Omikron, kdyby měl ty vlastnosti Delty, tak by to bylo mnohem horší. A zároveň se může stát, že teď Omikrona nahradí nějaká varianta, která bude třeba ještě nebezpečnější než Delta a zároveň... Myslíš, že bude další, jo? Já nevím. <laughs> ptáš se mě, ptáš se mě na něco, co absolutně netuším, ale to, co jsem jako se snažil studovat, Hele. tak myslím si všichni tvrději, že je to tak 50 na 50, že, že vlastně jako pandemie by mohla skončit, a, ale že jako klidně může přijít nějaká jako ještě větší svině. Ale vůbec o tom nic nevím, samozřejmě.
0: Hele, já jsem, já, já, já jsem rozhodně, já hlasuju pro to, aby pandemie skončila. Ze dvou důvodů. Jednak proto, že jsem momentálně jako maximálně chráněný, ale už to být jako nemůžu, že teď je to jako super a já bych to rád takhle dojel. A za druhý, že vlastně jako docházejí pozitivní zprávy, protože jsem četl, že v tom Izraeli nějak, víš co, jak máš takový těch milion zpráv, vole, jakože, co se zase kde, co kde jako vymysleli, takže v Izraeli, že zjistili, že ta čtvrtá dávka už jako nic moc, takže se jako nebudeme moc dávkovat jako až do smrti a vlastně jako v okamžiku, kdy ti v Izraeli, který byli vždycky napřed ve všem, že jo, tak ti říkají, že ta čtvrtá dávka vlastně na ten omikráč moc nefunguje, tak já si myslím, že teď je ta nejlepší doba, aby ta pandemie skončila, protože když teďko neskončí, tak jsme
1: v prděli. Víš? No a, a jako, že, jako moc chráněný nejseš, protože vlastně všichni tvrděj, že e, ta imunita z Omikronu vlastně nefunguje, že jo, ani na Omikron, že je spousta, třeba v Izraeli, že spousta... Počkej, ani na Omikron? Že spousta lidí mělo omikron počkej, už dvakrát dva v jednom měsíci. Počkej, to, počkej, to ne. No čet jsem to, ale znova říkám, nevím o tom nic, to, ale, ale
0: říkají, že... To, to, to počkej, 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 na to nehraju. To, to mě nebaví, já jsem Omikron dostal, tak chci, abych byl imunní aspoň jako třeba dva měsíce. Já, nech, já jsem myslel, že když máš, že Omikron se na Deltu, ale nevěděl jsem, že Omikron sede i na Omikron. To mě nebaví. Počkej, to já, já, hele, já protestuju. To jako, to není. Já se cítím, uh, já se cítím offended. Já se cítím offended a já chci safe space proti Omikronu. Dobře,
1: Ludku, já si myslím, že na to máš právo a hlasitě ho chtěj. Já žádám, já žádám canceling. Já žádám canceling Omikronu. Dobře, v pořádku. Já tě v tom podporuji a musím říct, že žádáš věc, která je správná, logická a na kterou máš nárok.
0: Já si myslím, že Omikron je, Omikron je toxic. Omikron je toxik a e, to jako není v pořádku.
1: Je to možné. E, jak říkám, podporuji a e, držím ti palce, aby, aby si byl vyslyšenej.
0: Počkej, já přece nemůžu mít Omikron dvakrát za měsíc. Já jsem to četl. Ty co, co, co si počnu?
1: By, že byla reinfekce a dokonce dvakrát za měsíc jako Omikronu a je tam i bordel v těch testech, čet jsem i, ale zase jsou to všechno věci, které jsem někde četl a nemusí být pravda, ale četl. Tak všichni jsme něco četli, všichni jsme to někde
0: četli, no, no, vole, jasný. to je jasný.
1: A hm? málo kdo to vystudoval, větě Omikron, ale... <laughs> Přesně. Ale... <laughs> mm, už dokonce má taková ta, ta hrozivá, ten černý scénář, jak jsem ti říkal, že může přijít něco ještě horšího než Omikron a Delta dohromady, tak to má, tomu říkají varianta Delta. Ale e, Omega. A, varianta Omega, Aha. poslední písmeno řecky abecedy, a e, to je tak, takový ten černý scénář, že přijde nějaká prostě velká svině a bude se jmenovat varianta Omega.
0: Ty co bude?
1: Námět na seriál, nebo na, jak takhle můžu začínat. Tak to bude končit ten film o pandemii. E, poslední díl, kdybyš, kdybyš Kubal, po omeze zhasněte.
0: Ty vole, ale to smě to, ty jo, to smě to já jsem se tak radoval, jak mám jako splněno. Víš, jak jsem jako nesmrtelný, ty vole, a najednou se tak takovéhle věci, tému
1: průstu. Lučku, to už jsme se radovali po první dávce, po druhé dávce, protože tehdy bylo, jestli pamatuješ ten narrativ, tehdy byl, že už po první dávce vlastně si pomůžeš, že jo, takže se jako poprvé se nám ulevilo po první dávce, po druhé dávce jsme byli nesmrtelný, po třetí dávce jsme byli nesmrtelný, No, ty se tičešku nesmrtelný po Omikronu a uvidíme dál, jak to bude. No. Radovat se může, že ale nikdy radování nikomu neuškodilo. Teď jsem čet někde, myslím, že to sdílel Rastislav Maďar, další hvězda pandemie mediální, že někde v Americe naboural Tyrák, a já nevím, nějaký v Tennessee nebo někde, se čtyřma laboratorníma makakama. A jednoho se zatím stále nepodařilo najít takže nějaká op, a... nakažená opice nějakým virem, který tam pěstovali <laughs> pro, pro rusáky nebo Ukrajince nebo pro někoho jiného. Tak to tam běhá po lese a snaží se najít makaka, který v sobě má virus, který nás tady za tři měsíce všechny zabije. Jenom jsem chtěl pobavit, že, že se furt něco děje ve světě, no. <laughs> makak. Nepřibližujte se k makakovi? Jinak, já nevím, jestli si dnešní Britský tisk, nebo v posledních dnech, ale od, od soboty, dochází k velké změně nebo k nějaké úpravě. Ja, oni tomu nějak říkají, ale prostě tomu dopravnímu zákonu v Británii, že se hodně mění dopravní pravidla. A je to velký krok, vlastně největší v historii, oni říkají ve prospěch cyklistů, že se cyklistům dává jako vlastně největší priorita dneska. Návrat silnice cyklistům, by se dalo říct, silnice cyklistům. Cyklisté jsou přímo v tomto zákoně na bádání, aby nejezdili na u krajnice, ale uprostřed silnice, uprostřed pruhu, protože v tom případě, protože jsou rovnocenýma účastníkama provozu a nutějí tím řidiče, aby je víc respektovali, než když jsou někde u krajnice, což je nebezpečný. Musíš objíždět cyklistu metra a půl a budu říkat, že to budou velmi tvrdě stíhat, jsou tam nějaké nové pravidla. Na druhé straně cyklisti vůbec nesmějí na chodník, ale je tam jako v, to, v, tom, v tom pravidlu, jestli jsem to dobře pochopil, je věta. Uh, pokud nezjistí, že silnice je opravdu nebezpečná nebo něco takový. Jo, 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 jo. Se, takže mají to. Je tam nějaká určitá, že bys mohl diskutovat o tom, že se ti tam zdálo nebezpečný nebo tak. Že, že Pokud necítí vyloženě ohrožení na silnici, tak nesněj na chodník. <tějí> To a snad v tom přímo v tom zákoně je, nebo je to aspoň v té infografice, kterou jsem k tomu studoval, nebo viděl, že nabádaj k tomu takzvanému, to, říká tomu ten holandský chvat, že si máš otvírat dveře řidiče tou vzdálenější rukou. To znamená, britové si mají otvírat levou rukou.
0: Jo, jasně, abys si viděl, jo, jo, jo.
1: A nesmíš to, což vlastně asi ty děláš taky někdy na skútru, a já to samozřejmě dělám, když jedu na kole, Nesmíš podjíždět, nesmíš předjíždět pomalu, to, to znamená, ani v koloně, když pojedou auta prostě na nábřeží třicítkou a ty budeš to švihat na kole vedle, nebo dvacítkou, tak ty by si neměl je zpravo, ale měl bys je předjíždět jako vlastně z levé strany. <tějí> což taky dává určitý Jasně. smysl ale jsem si jak to dopadá, takže z velká zněna Luďku, říkal jsem to si to bude mrtvých cyklistů píšou tam přesně, že je určitě spousty cyklistů spousty řidičů, který sice 40 let řídí nějakým způsobem a pro ně, že to bude docela těžký, si zvyknout na nový pravidla. <laughs>
0: <laughs> to asi jo
1: <laughs>
0: no no tak to je dobrý, ty <háh> a to je jenom v celý Británii nebo jenom v Londýně, celý Británii
1: Já nevím, jestli oni to mají, v pandemii byly ty pravidla různý pro Anglii, Skotsko, Wales, jestli to, jestli mají i dopravní pravidla nějak takhle jako, nevím, ale já si myslím, že to je v celé Británii. Ok, budu si dávat pozor. Už se tam smí jezdit? No, 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 myslím, že... Už se tam smí lítat? Nevím přesně, jak to je, ale oni mají uh, maj právě konec těch všech ovidových opatření. Boris Johnson to vyhlásil, ty jsi mi to říkal v minulém podcastu, minulý týden, a uh, myslím, že, jsou, že budou v platnosti teďko, nějak jsou do platnosti. Částečně je tím kritizovaný. Jsou země v Evropě, říkají, že vlastně nikdy v Evropě nebyl tak velký rozptyl, v, v přísnosti pravidel v pandemii jako te, tenhle te, teďko, protože například v Holandsku platí pořád velmi tvrdý opatření. Četl jsem vtipnou věc, že v Amsterdamu, já nevím, jestli to bylo i v českých novinách, já jsem taky četl v nějakých anglických, v Holandsku byl, 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 byl velmi kritizovaný to, že můžou mít odevřený eh, kadezníci a eh, jako manikúry a tyhle ty věci, ale musí být zavřený galerie a koncertní sály a tak dále, jo. Jo, 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 jo. Tak uspořádali nějaké operní představení, a, ale kde ve, v tom publiku těm lidem dělali vlasy všem, jo, že to bylo vlastně, že ten koncertní sál jako změnili na kadeřnictví. Happening, no, takže, jo, 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 takže jo, 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 jo. všichni diváci zároveň jako jim dělali lidi vlasy a přitom tam na pódu byla nějaká opera, a zase nějakým muzeum v Amsterdamu starých mistrů otevřeli a seděli tam takový ty větnamky a dělali manikůry lidem, jo? takže si tam šel jako mohli, <laughs> do galerie si mohl, ale musel si tam nechat udělat nechci. To je dobrý, to je dobrý. A Británii nebude vůbec pravidla a Španělsko, říkají ku podivu, je velice jako liberální, já jsem ti říkal, že když jsem, ve Španěl... když jsem jel do Španělska, nebo když jsme přiletěli na Kanářské ostrovy, což je samozřejmě Španělsko, tak to bylo relativně přísný a tam je nějaký ten, ta socialistická vláda a ty jsou i vzhledem k tomu, že potřebují, aby fungoval turistický průmysl, tak ty naopak prora... Tam vlastně vzešlo, z jejich vlády vzešlo takový, to, takový ten snaha chovat se ke covidu co nejdřív jako ke chřipce, že to je vlastně, oni to říkají endemická nemoc. To znamená, že, že se netestuješ, nemáš povinnost hlásit kontakt, nemáš povinnost jít do izolace, ale chováš se k tomu, jako z hlediska zdravého rozumu, samozřejmě nemocně chodit do práce, ale, ale nemusíš se izolovat pod takovým tím, jako, tím, v tom speciálním režimu, jako to platí dneska. Dneska ty kdyby si čirou náhodou pořád cedil příznaky a zítra šel mezi lidi, tak vlastně pácháš trestný čin. No, jasně. Ale tebe bolí noha a zub, to je v pohodě. Jo? Ale kdyby náhodou si cedil příznaky a zítra tě někdo viděl ve městě, tak pácháš trestný čin, kdežto s chřipkou jako se chováš jak hovado, ale, mu jedno, no. ale nejseš, nejseš jako trestně odpovědný.
0: Hmm. Hmm. No tak jo, hele, tak to. Tak
1: dáme znělku? No Lutku, já jsem schválně zdravý. já vím, že ty máš speciální pandemickou znělku, ale ta už byla odehraná v minulém podcastu a jelikož už žádný příznaky necítíš, tak myslím si, že rozjedeš tenhle podcast ve svém stylu sexy a cool člověka, kterým seš.
0: my posloucháte další díl fantastického podcastu z dílny Čermák Staněk-Komery, který je daleko lepší, než si vyslíte, a kterým vás jako vždy budou provázet
1: Luděk Staněk a Miloš Čermák. Skrvé, Luďku, vodyničky do desítky se cítíš jak, když trošku dáme stranou tvůj trošku rozbolavělý zub a kseče v levé noze? To se nedá takhle říct, to se nedá oddělit, to se nedá
0: oddělit, to se nedá oddělit, Miloši. Je to, je to prostě t- jako 18 no, jako není to dobrý.
1: Jedna takže ty no. se držíš pod dvojkou a absolutně odmítáš nějakým způsobem jako zlepšit tohleto skóre. Já jsem, Ludku, na tom dneska 7,9.
0: Čeče, nemáš, nemáš, nemáš. Já jsem se rozhodl, že začnu jako challengeovat tady ty tvoje... Tady ty tvoje, ty nemáš 7,9? Mám? Nemáš? Mám? Nemáš? 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 Já to mám naměřený, takhle, no tak já nevím, no tak co tě to mám říct? Tak máš vole, máš vole, splašili se tím řidla? Ne, ne, mám 7,9. No jo, ale musíš si to znova nakalibrovat. Ta, jsi takový míry podrážděný, ani
1: nemáš j- máš sluchátka vůbec? Mám. No to bez sluchátek bych se nemohl nahrávat, teď jsem ve studiu, ty jsi doma na svůj isolation MSSTation, jak ty říkáš. A já jsem v, ka- v našem studiu a sluchátka mám? Máš, máš, máš ty samý, jo, máš. Autoršok si, jo? Ano. Mám. Ty totiž vůbec nevidí, není vidět, že máš sluchátka, to je dobrý, to je dobrý. Já mám hodně, Luďku, já mám hodně vlasů, na rozdíl třeba od tebe, anebo od Ilona Maska. Představ si, já jsem si, já jsem viděl fotku, a to je to běžně známá věc, já jsem fakt nevěděl. 20 let starou fotku, kde on představoval nějakou tu první raketu, je to přednáška, kterou snad to byla nějaká koalice pro Mars nebo asociace pro Mars, nebo nějaké takové divný jméno a on na té fotce je a je skoro plešaté jo. Je, má takový ten, takový ten co mají někdy třicátníci prostě, že ví, že to je ten poslední záchvěv porostu na hlavě jo. Takový, ten, takový to vlastně, <hým> že, ti, že ti vlastně <hým> z, zmizí ti, jak oni je to headline, že ti zmizí uh, hranice mezi vlasama a čelem a máš tam takový to divný chmíří a no, no, no. muži v tomhle věku to většinou hodně šampónu, aby to bylo taky nadejchaný a tak, ale i kdykoliv se spotěj nebo padne pár ka- kapek. Je to
0: smutný, je to strašně smutný pohled. Je to je smutný, to je pak lepší to, to
1: samozřejmě jako nějak tak jako nebo tak. A on to tam takhle má. No a, a dneska má nádherný headline, že jo? dneska má krásně, krásný, krásný vlasy. Takže já jsem to vzal jako záhadu, začal jsem googlovat a zjistil jsem, že opravdu má řadu transplantací za sebou nebo několik. Já vlastně nevím, kolik do toho dal, tam našel jsem částku 20 000 dolarů, jestli to bylo za jednu nebo za všechny. To je hodně, to je hodně. A, ale zase mu to udělali hezky. Zase si myslím, já jsem nikdy nevěřil na ty, ty transplantace vlasů. E, oni to dělají i Lebronu Jamesovi. Já jsem se o tom nějak bavil doma se synem. A on mi říkal, no Lebron James má taky takhle, že vždycky... A dělají mu to nějak pravidelně, vždycky když mu to po sezóně trošku vypelichá, tak pak jsou fotky, jak, jak vypadá srandovně a pak to znova jako tam nastřílej. A dvě věci k tomu. Jednak e, to moc dobře nedrží, takže buď to Elon Musk to má opravdu kvalitní, anebo chodí často. A druhá věc je, že jako to hrozně bolestivý a dlouho že To je vlastně že ti každý ten vlas.
0: No, já vím, že je to bolestivý, protože já jsem si dělal v redakci časopisu Esquire jeden můj kolega si to tam nechal udělat. Takový to, jak se dělalo, že si prostě na vlastní, na vlastní hlavu v tomhle případě zkoušíš něco, tak on jako vycejtěl příležitost nechat si to. A byl hrozně legrační, protože byl. Ten den byl strašně oteklej a ty musíš nosit takovou tu punčochu. A on to nosil takhle kolem hlavy, vypadal. <laughs> <laughs> vypadal jak nějaká hrozně nasraná zelenina, protože my jsme se mu strašně smáli a on jak byl nateklej a tak byl nasraný hrozně, že se mu smějem, ale nemohl s tím nic moc dělat, protože vlastně jakýkoliv pohyb v obliče, jak to měl celý nateklý, protože to ti natekče fakt jako celý, celá ta hlava, včetně v obliče, tak ho to hrozně bolelo, takže hrozně my jsme se mu smáli a on nemohl nic dělat, on taky, jste, jste blbý, jste blbý. No, a stejně pak jako to, ten headline neměl nic moc, mě to vlastně jako zaujalo, protože skoro jsem se včera díval na něco. Jo, Já jsem se díval na nějaký článek o Formuli 1 a byl tam článek o tom, že Flavio Briatore, takový starý velký jméno světa Formule 1, takový flamboyant chlápek, který. V tým Beneton a potom Renault a pak ho vyhodili z Formule 1, protože sfalšoval výsledek závodu tím, že donutil jednoho svého pilota, aby naboural. A ten normálně se teď se říká, že se bude vracet do Renaultu, a tohle to je celý úplně zbytečný a nevím, proč to říkám, ale já jsem se shodou okolností tam byla fotka u toho článku, že se vrací jako možná do Formule 1 do týmu Renault, a já seděl na tu fotku a říkám, že to to je jako divný. Takhle přece nevypadal tak jsem si normálně to pogoogloval a zjistil jsem, že on si udělal v roce 2016 plastiku takový to, že on je, je skoro 70 jo, a nechal si nějaký tě 65 si to pěkně nechal udělat na Berlusconiho, takže prostě vytáhnout, pěkně vzadu zavázat a by to to jako úplně tyhle frér hladké, jak to zhubnul, jako neuvěřitelný co se mu stalo s tím obliče. a e, ta, právě tam a já jsem si říkal, ty vole, to je dobrý, to možná až budu starý jako já jsem si vždycky jako z, plasti- jako z operací plastických měl jako legraci a říkal jsem si, ty ale to bych mohl někdy udělat, to nevypadá tak blbě, ani mu to neskazili, ani nevypadá jako komický, ani nevypadá jak takový ty dvojčata francouzský, jak teďko jedno umřelo, ani nevypadá jak Michael Jackson jako vlastně furt dobrý, no ale pak tam říkali, že právě, že podle odhadu nějakého plast- plastického chirurga o to stálo tak asi 40 tisíc euro. To jsem si říkal, ty vole, to je fakt hodně.
1: 40 000. na druhou stranu vem si kolik má Elon Musk peněz a uh, on mě nemůže nikdy utratit vlastně, když nezačne kupovat letadlové lodě a proč by je kupoval. A 20 tisíc je podle mě super investice, protože vypadá mnohem líp, jo, jakože že pro něj je to... Bůh ví, jestli by dneska Tesla byla úspěšná, kdyby, kdyby, kdyby měl vypelichanou hlavu. Jo. Bůh ví, jak by to bylo, jestli by to vůbec bylo sexi auto, jestli bys neříkal... Že jo. Ten Jeff Bezos to vyřešil tím, že, že bere ty hormony a je nabouchaný a, a vypadá dobře jiným způsobem, ale Elon Musk je, on je takový lehce oteklej. Elon Musk ten má podle mě problémy s váhou, tam mu taky lítá, že? On někdy, někdy je tlustý, jak jak... Jak... On je takový ten votejkající typ. Asi když se snaží, tak trochu zhubne a pak mu to zase, pak na to zase zapomene a má hodně práce a je hodně jí a tak. Takže je to takový, takže on jako někdy vypadá docela nezdravě, že jo, že jako tak... takže si mi... a ty vlasy mu rozhodně podle mě pomohly. Ale ještě poslední věc těm vlasům, ty jsi říkal, že jsi měl kolegu ve ale, ale transplantace vlasů si přece nechal udělat i náš dobrý kolega a dneska slavný moderátor, o kterém jsme se bavili v podcastu, děrek. Teď on byl jo, jo. a ten to udělal z, z, mimořádně chytře, protože ten si to ani neplatil, tomu to zaplatil reflex a s tím, že on o tom napíše, takže on přišel, on přišel za. Myslím, že byl šefraktor doktor Bílek za doktorem Bílkem s nápadem, co jsme udělali super článek o nastřelení vlasů <laughs> a <laughs> reflexek to je vynikající a za normálně muc, my, myslím, že mu to nějak zacvakli Nevím, jestli říkám úplnou hloupost, ale takhle nějak si myslím, že to bylo. Takhle se to dělalo no. Teď já jsem Honcu dětka dlouho neviděl. Tak ani nevím, ale myslím si, že taky, taky ten headline udržel tak jako Elon Musk. Ne, 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 ne. Ale narostly mu fousy, ale ty má asi svoje, že jo? To asi
0: jo, nebo je má nalepovací možná. Možná, možná nalepovací fousy, nevím. Ne, vůbec, tohle té to je strašně legrační. To můj kamarád Samir Hauser si teď nechával dělat plastiku v obliče. Říkal, že, já jsem se mu hrozně smála. on říkal, že je to taková věc, že vlastně jako... Uh, že od určitýho věku je to vlastně jako status symbol, což vlastně jako je asi dobrá, dobrá ta a říkal jediný, že se bojí, že se mu tady udělá to, vole. že se mu tady udělá dole to vole a že to bude mít jako vytahaný a já jsem říkal, no tak budeš chodit jako Michael Jackson prostě jednu za druhou. A on říká, no, že je to docela možný, ale že se nebojí, že až to tady bude mít jako dole opravdu vytahaný. když to bude mít dole opravdu vytáhaný, takže založí, založí hudební projekt, který se mu bude jmenovat Disko Krocan a
1: e, že bude v pohodě. Tvího kamaráda neznám, ale určitě mu bude slušet dole tak Krocaní volátko.
0: <laughs> ale pak jsem ještě měl jednoho známýho, který si nechal udělat, ten si nechal udělat liposukci, protože měl takový ty, jako, jak měl problémy s váhou nahoru a dolů. A ona je to, asi je to známá věc, já o tom nic moc nevím, ale on říkal, že právě musíš, že důležitý je, že oni ti to vysajou, bolí to jak svině, a že pak musíš vlastně nosit strašně dlouho jako stahovák na to břicho, aby se to, jako, aby se to stahlo a nějak ty, ty tukové buňky, aby se tam znova nějak prostě jako při, přichytili a to. Jinak se ti to prostě jako nějak odtrhá a je to nějaký hrozně jako bolestivý a to. A uh, on to měl nějaký jako stažený, ale nějak to nevydržel, tak si to jako roztáh. a <laughs> říkal, že uh, jedna z věcí, že teda samozřejmě si to tím nějak celý jako poškodil a nějak prostě narušil ty, tu proceduru toho jiný. Ale hlavně, že vlastně jako jak to je stažený, tak se to nějak povolilo a uh, vlastně jako díky tomu mu hrozně otekli koule. Jako, že mu to spadlo celý do
1: vanu. Tak, Lučku, pojďme chodit. dál, pojďme na nějaký <laughs> jiný téma. Pojď, co, co, co ty říkáš vůbec tomu, že Karel Janeček oznámil kandidaturu na prezidenta? <laughs> Já nevím.
0: Proč jsi mě tak přerušil? Já jsem no, to je jedno. <laughs> ty jsi nechtěl dozvědět nic o dalších těch o chirurgických zákrocích. Mně může?
1: vůbec téma klasických operací přišlo celý lehce bláznivý, já jsem jenom o tom mluvil, protože mě překvapilo, že Elon Musk má dostřílený vlasy. Vlastně nic dalšího jsem se úplně nechtěl dozvědět, a už, ty, už to o tom, o tom voleti bylo pro mě trošku jako redundantní, a dozvědět se, že někomu otekli koule poliposukci, já opravdu nepotřebuju vědět. Jo. Já, já jsem sice jsem celý došlo. To jsou prostě nebezpečí, to, to jsou nebezpečí, dám, který
0: číhají na každýho muže.
1: Já myslím, že ne, protože já liposukci neplánuju a neřekl bych, že ji budu někdy absolvovat. A doufám, že mi koule neoteču ani z jiného důvodu. Ale znovu se tě ptám, pojďme probrat trošku ty důležité věci. Stalo se toho hodně. Máme dva nový kandidáty. Pana Diviše, což bylo pro mě nový jméno, je to nějaký podnikatel v IT a zároveň sportovní moderátor české televize, což už samo o sobě je kombinace, kterou jsem neznal. To já ani nevím. Myslím, že Karel Diviš.cz chce být prezident. A druhým člověkem, který chce být prezident, je Karel Janeček. Člověk, kterýho my dva známe, my jsme se o něm i párkrát bavili, a který ty si řekl, že by si byl méně rád, aby byl prezentem než Andrej Babiš, což mě trošičku šokovalo. Nicméně stejnou větu jsem teď slyšel velice často často i z jiných jiných úst a z jiných Twitterových účtů než z A mě to vlastně šokuje, mě to připadá že z naší bubliny, když zní, že by radši Andreje Babiše za prezidenta než Karla Janečka, kde na jedné straně Andrej Babiš, který pro, pro, pro naší bublinu byl x let symbolem za prvý jako mravně ne, nepevnýho člověka a za druhý neschopnýho člověka, který v pandemii si nevedl dobře. A teď by dali přednost před Karlem Janečkem, který je jako rozhodně chytřejší vydělal si peníze pravděpodobně poctivě, byť samozřejmě můžeme, můžeme si spochybňovat, jestli svět posouvá dopředu algoritmický obchodování na burzách, ale rozhodně nevyděl peníze tím, že by někde čerpal neprávem dotace a tak dále. A pravděpodobně jako za tu čáru přijatelnosti vzdálenější než Babišovu, ho posunul jeho postoj k očkování, že považujeme za nějakého plus zřejmě jeho nějaký takový dobrodružený... Vlastně mě fascinuje, jak se člověk, který neudělal z hlediska liberála nic moc špatného. Ano, má <laughs> má více manželek nebo více partnerek, ano, spochybňuje jako očkování. Na druhé straně, jako mi my stále nevíme, jako, jak se bude na naočkování dívat za 10 let, covidový. A na jedné straně tady ten člověk, na druhý straně Andrej Babiš, který má jako rekord, který je jako jasně nevhodný na prezidenta a, a spousta lidí chytrých, včetně tebe, říká, že by radši Andrej Babiše než Karle Janečka. Mě to jako vlastně šokuje. Co? Takže máš tomu pro mě nějaký vysvětlení? Mám.
0: Asi. Já si myslím, že eh, jednak Nás Janeček děsí, protože máme tu zkušenost s Babišem, jakože vlastně už víme, jaký to jako vlastně je. A, a myslím, že, tam, že se tam spojou dvě věci. Jednak tohleto a že vlastně si říkáš better devil you know. A za druhý, já si myslím, že na Janečkovi je něco vlastně jako podvědomně znepokojivého. Že to, jak mluví, to, jak je vlastně jako trochu divný. Víš, že jako, že na, na Babišovi, Babiš je taky divnej a taky divně mluví.
1: Ale že mu rozumíme, jo?
0: Je to takový jako lidově rostomilý, jo? Vlastně jako, když si dáš pryč to, že je prostě jako, že čerpá ty dotace a že je to vlastně jako prolhanej a ukňouranej a agresivní a to. Tak vlastně jako, je to rostomilý, že jako jenom ten, jako jenom ta forma vlastně dokáže sama v sobě být rostomilá. A co si budeme povídat, jako Andrej Babiš má, nebo když jsme ho ještě neznali, tak měl chvíle, kdy vlastně vypadal roztomile, kdy je takový, že on je vlastně, když je s lidma, tak je vlastně rád, je to takový vlastně jako malý dítě. On je vlastně jako malý dítě. Jo, ale takový jako, vlastně takový jako spíš rostomilý. Ale
1: Karajaneček je k- taky jako malý dítě, že jo? To... No,
0: ale jako takový to divný malý dítě, takovýto takový to dítě, co na tebe kouká a má takový ty trochu zastřený oči a ty nevíš, jestli jako, jestli je to ultrachytrý dítě, který prostě na tebe dělá, jakou levárnu, nebo jestli je to nějaký dítě, který tě za chvíli pobodá. Je, myslíš, že to je děťárko, které se narodilo rozmery? No, no vlastně trošku, jo, takhle to já jsem to nechtěl takhle říct, ale vlastně víc, co myslím. Je na něm něco jako podvědá mě znepokojivýho. Myslím, že je to... Víš, jak se to říká u těch, uh, u robotů, že máš to Ancani Vali.
1: Vali, já to Takový to prostě, kdy, kdy to je jako vlastně trošku nepříjemný. Prostě to situace tě no, že to je horší. Hmm. U robotů se to používá v případě, když jsou příliš podobný lidem. Je, že to, co je na tom to děsivého a znepokojivého, je, že, jsou, že ty víš, že to je robot, ale je, je ti příliš podobný. No. no. tak to je možná, to je to, co mě možná děsí na Karlu Janačkovi. Dobře, no tak jasný, no, tak mě to jenom překvapilo. Já si, já si nemyslím, že on se stane prezidentem, Uh, ani si nemyslím, že by nějak výrazně zasáhl do toho startovního pole. Myslím, že má mnohem menší šance, než třeba Michal Horáček, který si myslím typově trochu podobné jemu, že jo, jako... Ale překvapilo mě, kolik lidí jakoby jasně říkalo a napsalo... Že, 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 že je to horší možnost než Babiš. Ale, ale máš možná pravdu, že hra je to, ta, to že jako Babiše máme vosahanýho, že to je něco, že to je prostě, že, že už jsme si to s ním prožili, tak vlastně si říkáš, eh, OK, tak to zvládnu ještě, ještě 10 let, co bude na hradě. No. Kdež to u, u Janečka nevíš, co vytáhne a je možná smysl neznepokojivý.
0: Ne, ale možná to. Já si myslím, že jestli jako vlastně mě tohle to podvědomě děsí na Janečkovi, tak zároveň možná podvědomě podléhám nějakému prostě jako babišovu mámení. Jako že vlastně si říkám, víš co, proč je podvědomě si říkáš, no on vlastně jako tak on by na tom hradě tolik škody neudělal a prostě něco, něco, ale on by dokázal možná taky jako, jak říkají mladí, jako pozmrdit. Janeček? Ne, eh, babiš.
1: No to to nepochybní.
0: Když si představíš, že by prostě měl ano ve sněmovně. A do toho by prostě jako tam zkoušel. Víš, jako, že by to bylo asi, že by si to nedal, jako, že by to neměl takovou jako, funkci na objíždění památek a, a, a jako tře, třesení rukou jako, s panovníkama. Že, že by si to taky jako, možná hezky a dal. A že ten
1: plán jeho je udržet, ano? Tak jako když
0: pro něj to bude dobrý, tak se podívej, co dokáže Zeman, když jako má někoho ve sněmovně.
1: E, dobře, takže to je Janeček. E, co se ještě stalo? E, čekáš válku na Ukrajině, kdy to, to vybouchne. Jo. Čekám.
0: Je to, každopádně, je to každopádně jako strašně legrační, protože po dlouhé době e, si myslím, že máme jako to, e, že máme takovou, jak se tomu říká, e, jako lekci z realpolitiky, Jakože najednou vidíš, jak to vlastně jako víš, že to bylo takové to, že si věděl, kde je dobro a zlo, že ty, že ty hodní chtěli do té Evropské unie a ty zlí tam nechtěli a e, hodní nechtěli být s Ruskem a zlí chtěli, ale vlastně bylo to docela jednoduché. A teď, když se ty věci začly jako trochu ejbat, a ty různé strany jako odkryly různé karty, tak najednou zjišťuješ, ty, že víš, co, že Německo vlastně jako chce být s Ruskem daleko vyčíkámoš, že, že Biden jako tomu je to vlastně všechno jedno. Ten možná hraje nějakou, jako, nebo respektive on ne, on nehraje nic, on hraje to, ty vole, aby, aby neusnul přes den, nebo naopak, možná, by ho nechali odpoledne vyspínat dvě hodiny. Ale. Jako tam se možná hraje o nějaký jako další úplně jako jiný geopolitický čachy. Takže je to jako zajímavé, je, jako, je to jako hezký. Mě teda Německo překvapilo, Německo poctivě překvapilo. Tím, jak vlastně jako se do ničeho nehrnou a, a, a dělají jako, že vlastně ten plyn a zbytek, zbytek neto. Ale jako jo, myslím si, že válka vlastně jako spíš bude, než nebude. No. Co ty?
1: Já nevím. Já vůbec zase nevím. Já jsem viděl na Netflixu film Mnichov, o kterém jsme se bavili a ten je, řekl bych, celkem aktuálně zařazenej do nabídky novinek na Netflixu. Pojďme to nechat do přepichový zóny. Samozřejmě já jsem tam viděl určité paralely a je to pro nás je to zajímavý, protože my jsme... My, 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 my si můžeme tam jako transponovat jako Československo v 30. letech, jako Ukrajinu v 20. letech dalšího tisíciletí. Není to asi úplně přesná metafora, ale, ale jako nějaký, jako třeba minimálně postoj těch lidí v zemi, která má pocit, že, že s tou částí ta vlastně nemá nic společného. Já myslím, že většina Čechů to bere tak, že, že to, co se děje na rusko-ukrajinské hranici, se nás vůbec netýká. Navíc je ta situace nepřehledná, protože z obou stran jsou tam Rusáci, že jo? A, a, a tam vidím paralel. Ale jak to dopadne, já nevím. No, tak já jsem. My jsme se s ním bavili milionkrát, já, já trpím takovou tou fobí z Ruska. Bojím se, bojím se války a bojím se prostě vlastně eskalace a mám z toho takovou. Jak, tak, jak se vůbec nebojím Číny, a to je čistě, to je čistě iracionální, jo? tak jako z Číny, z který asi bych měl mít větší strach, tak to mě nějak neznepokojuje. Ale, ale cokoliv se vždycky děje v Rusku a kolem Ruska, na hranicích Ruska, tak mě vždycky znepokojuje povabilně Petr Fiala, který říkal, že Rusko by mělo vědět, že jsou určité hranice za které nesmí zajít. Jo, 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 jo. E, tak tam si samozřejmě poznamenávám, že se jim říká státní hranice a že Rusko za ně velmi často chodí. E, tak jsem z toho tak jako trochu znepokojený a vlastně to ne- mě to jako nebud- ne- nebudí ze sna, ale ale je to bez, na kterou není přemýšlet pro mě. Ludku, tak mi řekni pojď, řekneme si co, nevíme jestli pro mě něco máš. Já jsem si koupil knihu
0: od Simona Singa, která se jmenuje kniha koudu a šifer a je tam historie šifrování a jsou tam jako takový ty nejstarší nejstarší způsoby šifrování <laughs> a absolutně jakože takový to, že starí Číňani šifrovali způsobem, že Uh, napsali na uh, nějaký kus papíru, šifru, tu pak zalili do vosku a celý to spolkli, uh, respektive takhle kódovali. To je ještě takový jako docela dobrý. To muselo být pak takový smutný, smutný, když dostali průjem a tak, ale do toho se pouštět nechci, protože ty nemáš tady ty ty rád. Ale nejlepší šifra starověká, kterou jsem objevil, nebo nejlepší způsob jako zašifrování vzkazu, je z 16. století a popsal ho Giovanni Porta, Aha. <laughs> Celý to obsahovalo vajíčko na tvrdo.
1: Vajíčko na tvrdo?
0: Jo. Byla to normální zpráva, kterou si napsal do vajíčka na tvrdo. jakým způsobem? Vzal si, prosím tě, inkoust, vyrobený z jedné únce kamence a pinty odsta A porta tvrdí... A já bych to fakt chtěl někdy vyzkoušet, ale ne, nevím, co je únce, kamence a, a pinta odsta. Ale <laughs> normálně portat tvrdí, že když si to napsal jako tu zprávu na vajíčko, takže na té skořápce nebyla vidět, ale když to vajíčko voloupal, tak byla vidět Aha, na tom bílku. Tak to je zajímavý. Takže prosím vás, jestli, jak se říká takovýto neskoušejte to doma, tak prosím vás vyzkoušejte tohle doma. To by mě fakt zajímalo, jestli to funguje a jestli je to čitelný. Ale je to, má to být inkoust vyrobený, Porta tvrdí, z jedné unce kamence a z pinty octa. Pinta odsta je hodně, ne? To je prostě e, pinta skoro je litru. víc než půl litru, strašný.
1: anglická pinta samozřejmě to víš, když chodíme na pivo, tak je to takový ten... No to je 0,4. E, pinta je přes 0,5. Jo, jo, jo. Ne, pinta jo. Je víc než. já žiju v domění, že je to méně než půl litru. No, <laughs> oni jsou jakoby dvě pinty. A je, a je, a je, už je to tady, už je to tady. No, oni jsou dvě pinty, a, ale pinta piva je podle mě víc. Já se, jsem se vždycky plet, jo. Ano, pinta je 568 ml. Je to víc, protože ona je to, že jo, takový ten český půl litr, ale až úplně po okraj, že jo, proto oni to musí tak plný ty Já no. vím, Ale já. pak je ještě jedna pinta, ten je nějakých, jak ty říkáš, 482, ale a to je, jestli je to americká pinta. Je prostě rozdíl mezi americkou a anglickou pintou. Oni tomu říkali nějak imperiální, že jako, že celý... Je tam... Mají v tom bordel jako ve všem. Ale pinta piva je každopádně víc než, než půl litr piva. A vlastně Britové hrozně oslavovali loni, že budou znova prodávat víno v pinta.
0: Vím, vím, vím,
1: Že to nebudou sedmičky, ale že to budou pinty, což je menší trošku. A jak říkal Churchill, známý alkoholik, pinta šampaňskýho je to ideální... Je ideální míra, láhev, pinta. K obědu pro dva a k večeři pro jednoho. <laughs> to je hustý.
0: No takže každopádně nevím teda, kolik je ta pinta, protože to je, psal to Porta, takže Ital, nevím. Ale zajímalo by mě teda ocet a kamenec a napsat na vajíčko a zajímalo by mě, jestli to bude v přečtení, protože já si myslím, že to Kdyby bude rozbazná
1: jak občas se prodávaly i vařený vajíčka, tak kdyby tam bylo za komunisty se by bylo, komunisti jsou svině,
0: Ne, 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 to by bylo lepší, to by bylo, víš, jak jsou v čínsky, jak se prodávají takový ty, ty štěstíčka, jak si, to, jak si to roztrhneš a je tam nějaká ta, tak si představ, že si voloupeš vajíčko a tam je třeba... Řítě zemřeš. No.
1: <laughs> Protože jsem otrávený. <laughs> no, tak, tak vidíš, tak to si nevěděl, viď? To no, jsem vůbec nevěděl a je to samozřejmě fascinující. Já mám prvně takovou jako drobnou stečku, existuje, a docela mě, nevím jestli to, jako určitě je to i v Česku, ale nevím, neznám výsledky, ale existuje něco, co se říká korpus a to je takovýto jako vlastně databáze používaných, používaného jazyka, English, Oxford English Corpus je dneska 2,5 miliardy slov, oni neustále berou jako články z internetu, berou knížky, co vychází a tak, je to vlastně jako aktuální... Kolik to je? Myslím, že mají v databázi dvě a půl miliardy slov. Jo? Okay. A vlastně zkoumají. A jedna z věcí, co jsou zajímavé, je četnost. Jo? Tak je sto nejpoužívanějších slov tvoří 50% těch slov, jo, což je strašně zajímavý. To, to je podle mě strašně moc. To znamená, z tý dvě a 2,5 a miliardy slov je 1,4 miliardy 100 základních slov. Jo. Takže když se naučíš 100 slov, tak vlastně e, polovině slovům budeš rozumět, což mi přijde hrozně vtipný nebo jako nepřekvapivý. To je paretovo pravidlo na super droga. A 10 nejpoužívanějších slov, který ti můžu říct, to je nej, vůbec je nejpoužívanější slovo. A je to včetně všeho členů. Teď jsem ti napověděl... Nějaký d? Je to d, jako člen určitý. Druhý nejpoužívanější je být, to be. Třetí je tu. Čtvrtý je of. Pátý je and. Šestý je neurčitý člen a, e. Sedmý je in. Osmý je dead. Devátý je have. A desátý je I, jako já. A tady těch deset slov... Tam je všechno. tady těch 10 slov je 25% všech slov v tom celém korpusu. Což je zase taky ohromně vysoký číslo. E, teďko ti si říct věci, které nejvíce, a které jsou docela zajímavé. Jestli bys věděl, jaký je nejpoužívanější přídavné jméno. Vůbec nevím. Good, jako dobrý. Jasně. A bad, jako špatný. Je až 23. <laughs> Takže lidi radši mluví o dobrých věcech, než o špatných. On je to samozřejmě asi daný tím, že good je v takových těch good morning a Uh, good night a uh, have a good day a tak. No. Nejpoužovanější sloveso. Uh, to si možná pamatuješ to je druhý nejpoužívanější slovo vůbec, a to je to be, jako být. Jasně. Uh, a podstatný jméno, a to mě hrozně překvapilo, no to bych nikdy nepřišel. Je čas, time. Proč? <laughs> Ludku, ptáš se, ptáš se e, zbytečně, nebo jako hloupě, nebo ne hloupě. Na, nedokážu odpovědět proč, ale je to tak. <laughs> no to já se netam hloupě,
0: vole, to ty nemůžeš odpovědět, vole. Jako přestaň tady na mě, mě tady blejmovat. Já jsem prostě jenom zvědavý. Já jsem prostě jako zvídavá duše. Já se ptám, ty
1: vole. Já to já, já jsem se tě omluvil, když jsem řekl hloupě, ale ptát se proč, já nevím proč, to neví nikdo. Prostě tak to je, to je, jako kdyby si se ptal Proč je nejčastější barvou takže ty se ptáš, že když, když se ptám na něco, co nikdo neví, tak se
0: tam hloupě. Jak si myslíš, že došlo ty vole k veškerému pokroku? Ha, to, to, byly, to, to bylo na lidech, jako jsem já vole, kteří se ptali na věci, které nikdo nevěděl a snažili se na ně přijít. Okay, já... A lidi, jako ty, kteří říkali, ptáš se hloupě, to nikdo neví, vole, Proč na to ptáš, když to nikdo neví, vole? Ty normálně pokroku bránili. Ty seš normálně vole brzda pokroku. Já
1: držím palce, aby se pokrok posunul díky tomu, že ty se ptáš, proč tam je nejčasté... Podstatné jméno používan v angličtině. Já ti jenom říkám, že na to se asi nedá odpovědět. Asi se lidi často ptají, jaký je čas, what time is it. Pff, nevím, nevím. Proto jsem to celý úver tím, že to je strašně překvapivý a nemám proto žádné vysvětlení. A zajímavé je, což by mohlo se, což by mohli protestovat samozřejmě feministky, ale je to daný tím, že, že podstatný jméno man je nejen muž, ale i člověk tak man je sedmý nejpoužívanější e, slovo v současné angličtině a woman je až čtrnáctý. No, jasně, to je známka systémového patriarchátu,
0: to je jasný. Tomu rozumím, vy? To je systémový sexismus, si. ano. To je ono, to je ono. No a tady na to
1: odpověď, odpověď je jasná, vole, ale time to mi říct neumíš, viď? Aha, dobře. No tak, je, tak já ti gratuluju k tomu, že jsme posunuli pokrok o, o další kousíček dopředu a e, můžeme dát. Ale docela mě zajímalo, jak je to v češtině. jestli Jestli ty nejpouženější slova jsou opravdu tak častý, jestli je to podobně jako v angličtině. Nevím, docela mě to zajímalo a docela mě i zajímalo, co jaký je nejpoužívanější český v češtině podstatný ta Jestli někdo nás poslouchá a má. Kontakt na ústav pro jazyk český nebo nějaký lingvisty, kteří se tím zabývají. Tak vím, že existuje nějaký korpus českého jazyka. Myslím, že občas se objevují někde články, kde oni citují z toho a pátrá se potom, kde se nějaký slovo objevilo. Takže něco takového existuje, ale nemám o tom zprávy a přijde mi to vlastně hrozně zajímavý, když jsem četl ten, tady to o těch slovech. Hmm. E, to je zajímavé. Úpln, ještě mám bordevet kterou jsem si říkal, že by se ti mohla líbit. E, trošku to potvrdil tím. Tím, jak si okamžňoval vysvětlení a jak si hned odhalil systémový sexismus tady v tom, tak četl jsem článek o Jamie Oliverovi, kterýmu sice zkrachovaly nějaký ty restaurace a tak, nicméně jeho pozice nejprodávanějšího autora literatury faktů nebo non-fiction v Británii je neodsesená, myslím, že jsem čet nevím, jestli řeknu správně, ale mám pocit, že snad prodal 42 milionů knih, což mi přijde jako fascinující číslo. Napsali já nevím, asi 30 kuchařek nebo kolik, nebo spolu napsal, má samozřejmě celý tým, který to vytváří, je mu 46, je to titán literatury faktu. To, co je zajímavé, z čeho udělali dneska článek, je, že ve svém týmu má dokonce několik lidí, kteří se zabývají Kultur, jsou specialisty na kulturní apropriaci. On tomu je offense advisors, má lidi, kteří čtou ty jeho recepty a kterými on konzultuje recepty a oni vlastně tam hledají, jestli tam nemůže vzniknout nějaký problém, třeba rasový, nebo kulturní, nebo... Ty vole, to je hustý. On má normálně čuchací psy? On má normálně čuchací psy? Přesně, má čuchací psy, protože v jídlo se ukázalo, že je jako takový minový pole kulturních válek, protože tak jako dneska už nemůže Černocha hrát ve filmu člověk, který si namaže saze na obličej, protože v tu chvíli už uráží, uráží Černochy a bere ještě práci čednickým hercům a tak dále a tak dále. Tak tady v, ve vaření se to taky ukazuje, že, ty, že třeba se, jsou kritizovaní bílí kuchaři, kteří učejí jamaický recept a zároveň neuvedou, že jsou z jamajky a tak dále. Takže je to, je to velmi, takže oni nám říkali, že to jako že i několik případů. A on třeba říká, jo, že v roce 2012 jeho nejoblíbenějším receptem byl Empire Roast Chicken, což bylo jako imperiální pečený kuře, který bylo s tumerikem s římským kmínem, koriandrem a takovou touhra masalou, tím kozením. A on říká, že dneska uh, today would, would be unacceptable, even though it was a bloody good recipe. <laughs> Ale co, kdyby, přemlu- kdyby to přemenoval? Nevím, no prostě je to, asi by s ním byl problém z mnoha důvodů. <laughs> Ludku, nevím, nedokážu, nedokážu říct. Samozřejmě jsem si ten recept vyhledal a... Při nejbližší příležitosti ho udělám. Pokusím se ho nabídnout. B- B- t- boomer v kuchyně, ty jsi měl
0: teď k pizzu, no jo. No jo, No tak jo, tak hele, jestli chceš, jestli chceš být kancelnutej, tak jen do toho. Jen do e-
1: teď jsem to tady ještě objeřil, jak jsem se koukal na ten recept toho e, imperiálního kuřete, tak e, těch knížek, který on prodal, jeho první kuchařka, e, ta nejslavnější, se jmenovala The Naked Chef v roce 1999. To znamená to před 22 lety. 23 lety, teď bude mít 23 let výročí. A těch knížek, které od té doby prodal, je 48 milionů kamaráde. 48 milionů knížek a hlavně hlavně se zabývá italskou, americkou kuchyní.
0: Jo, jo, hezký. Hezký. Já
1: podle Olivera, já ho mám rád. On má jednodušší a takový... Lepší recepty než, než ten druhý, jak se jmenuje, poledajch anglické. anglický. Gordon Ramsay. Ano, Gordon Ramsay. Oba jsou teda sympatický a oba mají hezký videa, jako, kde se člověk jako, zjistí, jak se ty jídla dělají. A Jamie Oliver je takový jako, mně vždycky přišly ty recepty a celý je to jako, jako v takový větší pohodě. Takže já ho mám docela rád. Jo, 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 jo. Chápu jeho, jeho popularitu a oblibu.
0: On si maličko šlapený jazyk, to je vždycky vtipný, když jsem, když ho, si četně někde nějaký reakce lidí, které ho nemají rádi, tak vždycky, je vždy strašně rozesmálo, když mu v Anglii vždycky, když mu jako opravdu nadávali, tak mu vždycky nadávali jako fat, tongue,
1: cunt. No, vidíš. Jakože kokot s velkým jazykem. Luďko, pojďme, pojďme do naš, na dnešní hádku, ty jsi vybral, nebo společně jsme vybrali téma, který je zajímavý. Snad jsme ho ještě nedělali. Snad jsme ho ještě nedělali. Určitě jo, já myslím, že jsme ho trošičku dělali v lockdownu, ale v jiné v situaci, myslím, že jsme to dokonce dělali. Ale dneska předpokládáme, že pandemie pomalu končí, nebo v tu chvíli se zdá, že končí a že se svět bude vracet, jak ty říkáš, na koleje. A my víme, že spousta firem, velké Google, Microsoft, přesunuli hodně Svůj work, workforce na domu je to pro firmy výhodný, protože nemusej budou platit třeba míň kanceláří a pro lidi je to výhodný přes ztratí méně času dojížděním a tak dále. Z obou stran se ozývá pro firmy, máme menší dohled, lidi mně pracují, myní na ně vidíme, a často i lidi, kteří pracují doma, říkají. Doma se necítím tak dobře, chci jít do práce, protože tam. Tam je, tam je kuchyňka, tam jsou kolegové, tam, tam mám rozptýlení a tak dále. A my chceme položit otázku jednoduchou. Pokud dostaneš na výběr, je lepší pracovat z domova anebo v kanceláři. Tak to hoď. Když spadne lučku dvojka na konflipu. Můžeš to hodit, můžeš to hodit ti, můžeš to hodit minci. No a to na no to neuvidíš. Já tě budu věřit. Okay. Uh, takže když padne dvojka... Kterou ti teda aspoň takhle ukážu, aby si věděl, že ji tady mám. Když spadne dvojka, tak ty říkáš, je lepší být na home office. A když padne strom... Ano. Ne, tam je nevní strom, ale je tam zase ta naše rakouská nobelistka. No. Tak když pane rakouská nobelistka, říkám já, je lepší být na home office. A začínám. Dobře. Vojka, začínáš a říkáš, je lepší být na home office. Já se popasuju se
0: všim. Já se popasuju i s home office-em. Já se popasuju i s návratem zpátky do kanceláře. Ale uh, myslím si, že je opravdu jako lepší být na home officeu. Jako, samozřejmě teď to je úplně bez debaty, protože jako teď jediný, co se ti v ofisu může stát, je, že chytíš Omikron. Fakt nic jiného. Nic jiného tam na tebe nečeká. Tam na tebe nečeká ani kolegové, ale čeká na tebe jenom Omikron. Ale samozřejmě jako je dobrý je dobrý, běj doma. Je dobrý, doma, protože člověku to dává jako větší pocit odpovědnosti, jako seš sám za sebe. A myslím si, že i jako. A vlastně zaměstnavatele by tohle to měli ocenit, protože znáš to, takový to, do práce chodíš, protože musíš. Víš, jako často tam, jako vlastně. Tak jako bojuješ, jsi tam to. Ty jsi mluvil o kuchyni, že jo? Kolik času strávíš v a tak. A vlastně všichni říkají, je to lepší, než ne, ne, být v práci, než doma, protože jako tam víc uděláš, neuděláš. Neuděláš. Tam sedíš, protože tam sedět musíš. Navíc, dojíždění je hrozný problém, že jo? A to si myslím, že je vlastně největší problém celé té věci, že vlastně ty se zbavíš dojíždění. Ta, ta práce samotná, jako jestli to uděláš, jestli to uděláš, kanceláři nebo doma je si myslím vlastně jedno. A myslím si, že v, obě dvě, v oba dva ty platci jsou rovnocený, pokud jako na to doma máš aspoň trošku prostoru. Ale myslím, že to dojíždění je vlastně jako šílený. Vem si, že pokud dojíždíš do práce půl hodiny každý den, tak to máš hodinu denně, to máš pět hodin týdně, to máš vlastně skoro den, za měsíc, strávíš prostě jenom dojížděním. A to je hrozně moc. To je prostě, to je 12 dnů, ale v roce. To je 24 dnů za dva roky. 36 dnů za tři roky, jenom dojíždění. Jo? a když to je půl hodiny, a to je málo půl hodiny. A to je čas prostě, který jako ti nikdo nikdy nevrátí. To jo můžeš samozřejmě zúžitkovat nějakým posloucháním podcastu nebo čtením, ale vlastně je to čas, který kterýmu ty seš jako odsouzený a za který ty nedostaneš peníze, který nemůžeš vlastně jako nějakým způsobem modulovat podle vlastních potřeb, vejma toho, že se můžeš rozhodnout, jestli si budeš číst knížku nebo poslouchat podcast, nebo jestli půjdeš pěšky a nebo pojedeš autobusem, ale jinak vlastně se s tím nedá nic dělat. A to si myslím, že je vlastně jako největší, největší peklo. A t- myslím si, že pokud se podaří odstranit jako... Pokud vlastně věm si, že ten den, za, a to beru jenom pracovní dny, jo, tak ten skoro den, který, to, který za měsíc jako získáš, tak můžeš věnovat konec konců práci. Můžeš ho věnovat vlastně jako nějakému vlastnímu seberozvoji, můžeš ho věnovat jako čemukoliv jinému, pro co se prostě rozhodneš. A to si myslím, že je strašně cený. Takže můj argument jako nebudu řešit, protože na to nemáme ani prostor, jako vyřešit, jestli jsi víc plodný práci Nebo doma, jestli je lepší pracovat. Existují samozřejmě takový ty, že mladí lidi spíš chtějí pracovat z práce, protože tam mají kamarády. Čím se starší, tím vlastně tě ty lidi víc serou a mín ti scházejí a vlastně jako je mín potřebuješ. To jsou takové ty věci, které se dají použít, ale můj hlavní argument, na kterým budu stavět tuhle debatu, je fakt to dojíždění. Je fakt zachránit prostě ten den z měsíce prostě pro sebe.
1: A den je hrozně moc. Jestli si už domluvil, tak. Ano. Musím říct, že mě překvapilo, jak slabý uh, argument si zvolil a jak slabou věc. Uh, samozřejmě, dojíždí. Hele, ne,
0: ne, ne, počkejte. To, co jsme si řekli o tom,
1: že mě nejdřív budeš posuzovat před tím, než to. Takový jsme si neřekli. jsme si neřekli. A my jsme si řekli to, že ty budeš dělat to samý a to je normální způsob debaty. Já za to nemůžu, že padlo, že začínáš ty. Uh, jenom ty že mě překvapilo, že jsi zvolil na ten způsob, způsob argumentace, protože dojíždění je vlastně ten jakoby problém, který je samozřejmě nejvíc iluzorní. Za prvé každý dojíždí jinak, někdo může pracovat, pět, ty můžeš najít práci, která je pět minut od tebe, můžeš si najít bydlení, který máš pět minut od kancelářský prostor a můžeš dojít hodinu, někdo dojíždí tak a někdo jinak. Pro spousty lidí je dojíždění naopak důvodem, proč chtějí chodit do práce, protože to je něco, ten, ten problém psychologický je, e, že práce doma nemá jasný hranice. Jo? Ten, ten, proč se jako kritizuje z psychologický, a to neříkám jako argument, je, že ty vlastně nevíš, kdy přesně začínáš pracovat. Takže se doporučuje tak jako já chodím ráno běhat, někdo neběhá, tak vlastně ta cesta do práce je nějakým takovým jako, jako takou jasnou čárou, která ti řekne teď opouštím prostor, kde se cítím dobře, kde mám lidi, co mám rád a kde jsem si dal snídani, přecházím do práce. To znamená, že vlastně ta hodina, kterou ty strávíš v průměru, já nevím, jak je to v Česku, já myslím, že to možná ani jako hodina denně nebude, ale, ale možná jo, jako nevím, nevím. Vím, že v Anglii je to mnohem víc, že v Anglii je to skoro dvě hodiny denně. Pro Londýn, že průměrná doba dojíždění eh, skoro ke dvou hodinám, jako No. Hodinu ráno, hodinu večer. Že to, když někdo dojíždí hodinu, tak vlastně. No, pojďme, se, pojďme, pojďme si říct, že vlastně jako ta doba se vždycky
0: bude spíš prodlužovat.
1: No, jo? ale já si myslím, že to není jako tak hrozný, protože ty spousty času trá jako to, to, že ty hodiny nasčítáš, ty zrovna tak můžeš nasčítat eh, hodiny, kdy, který trávíš jídlem, eh, hodiny, který trávíš u televize, hodiny, který trávíš prostě čímkoliv jiným. A taky ti vidou velký čísla. Nemůžeš, to není to sami. Je to úplně to sami. To není to samý. Ty nemůžeš příjmu životu přistupovat. Tak, že každá ta hodina má stejnou cenu. Samozřejmě jako hodina, kdy pracuješ, má velkou cenu pro ty zaměstnavatele a pro to, že vyděláváš peníze, pak jsou hodiny, kdy odpočíváš, kdy uh, se jenom válíš, jsou strašně důležitý, dneska víme, hodiny, kdy se nudíš tak se dneska říká, že jako jedna z věcí, kdy nejvíc načerpáš duševní sílu a nový nápady jsou, když se nudíš. Jsou hodiny, kdy strávíš v letadle tím, že nemůžeš vůbec nic dát. Prostě ty nemůžeš srovnávat hodinu jako hodinu. Ty nemůžeš nasčítat hodiny. Můžu, počkej. Já jenom chci ukončit to, že dojíždění pro mě není argument. A problém toho samotné věci, na kterou já chci postavit svoje vítězství, který je jednoznačný, je že jsou práce, kdy homofyzovat nemůžeš. Když řídíš metro, nemůžeš dělat homofyz, to je jasný, to nechme stranou. A pak jsou práce typu kancelářský, samozřejmě kreativní, jako děláme my, to znamená psaní něco, obchod, marketing, jsou určitý věci, které můžeš dělat z domova. Možná by se jako dalo říct, že část pracovní doby by se někdy, by se výhledově mohlo říct, že třeba budeš chodit do kanceláře, část týdne nevím, ale v principu si myslím, to, na čem funguje úspěšná firma, úspěšný tým je, že se ty lidi setkávají a že z toho setkávání těch lidí vzniká jako velká nadhodnota, která potom dává hodnotu té firmě. Že my prostě nejsme... Moderní civilizace, moderní korporace, moderní firma, moderní společnost teď myslím společnost jako firma, tak to, ta, ta je založená. Na, tam, to není jako tým externistů. Firma se nerovná součet eh, jejich zaměstnanců. Firma se rovná jako jakási chemie, která vznikne. Když dáš dohromady lidi, kteří, některý jsou inspirativní, někteří jsou introverti, někteří jsou extroverti, někteří přemýšlejí rychle. A zmateně některý dlouho trvá, než něco vymyslel, ale pak to stojí za to. A tyhle ty různí lidi, když poskládáš, tak vytvoříš něco, co, co tý firmě dá smysl. A jakýkoliv tým, kdokoliv ti řekne, že čím měl problém v posledních letech, je, že ty musíš prostě jako spoustu věcí a dohromady s lidma. A samozřejmě jsou specifický profese, který ty můžeš dělat doma, jako psát články, jako děláme my, tam skoro ta role týmu není moc důležitá, ale to je naprosto specifický, tohle to musíme vyjmout z toho. Programátoři, samozřejmě můžou programátoři programovat a bohužel, já si myslím, že navíc se ukázalo, že ty profese, které jako můžou pracovat z domova, tak ty budou nejjednodušším způsobem nahraditelný nějakým algoritmem, robotem a tak dále. Já si myslím, že budoucnost práce je v té společenské interakci, v té interakci s těma ostatníma lidma. Jako článek ti napíše za chvilku nějaký algoritmus. To samý překlady. Dneska překladatelské softwarey jsou vlastně skoro stejně dobré jako špatný překladatelé. To samým programátoři. Spousty věcí, co píšou programátoři, dneska doma kódujou, tak dneska ti vlastně nahradí software. Jo. Takže já si myslím, že budoucnost práce je přesně v tom, že buď to přijdeme všichni o práci a budeme řešit takový ten problém, roboti nám vzali práci, musíme vymyslet, jak bude dá společnost fungovat. A nebo vznikne nějaká přidaná hodnota právě v té interakci. A v tom je budoucnost. Pokud jako bychom směřovali do světa, kde každý bude doma dělat nějakou svoji práci a někdo, někdo na úsi to bude dávat dohromady, tak to je přesně druh práce, kterou nahradí roboti. V tomhle já si myslím, že mám pravdu a že my musíme chtít pracovat s kanceláře, protože v tom je budoucnost. Tam se rodí něco, co nemůže vzniknout doma.
0: Ne, ne, ne. ne, ne. Chápu tuhle tu argumentaci, že v kancelářích se rodí něco, ale... Pojďme si upřímně říct, že ty nemáš moc velkou zkušenost jako s tím, jak to funguje v nějakých korporacích. A jako ty, ty, tvůj, tvůj pohled na tu věc je takový jako, řekněme, optimisticky start takový to jako prostě ten společný, ten společný cooking myšlenek a ten společný prostě permanentní brainstorming a to narážení nápadů vo sebe, který dělá to. Já jako souhlasy nebo chápu, co říkáš. Jo, vlastně je to to, ale pojďme si říct, že pro většinu, většinu toho světa je to absolutně jako nereálný když to řeknu takhle, že to je jako hezká představa a funkční představa u nějakých jako malých kolektivů, ale u jako takových těch, když půjdeš teďko se podívat na Pangrác nebo ne teďko, ale dneska ráno na Pangrác podíváš se na takový ten věžák, jak tam sídlí rajvka, nebo na jakýkoliv jiný barák, jako velký korporace a podíváš se tam do těch oken, tak vlastně zjistí, že tam k žádnému velkému narážení myšlenek jako nedochází. Tam sedí lidi prostě v open spacech za počítačem a něco tam ťukají a možná, když jako je dobrý den, tak mají jednou za den nějakou poradu, kterou vlastně jako nesnášej a u kterých jsou jako půlku doby vyplí, a která by úplně stejně mohla být to na Zoomu. Takže... Myslím si, že chápu ten argument jako, ale myslím si, že je to opravdu jako romantizovaná verze a, a která vlastně jako pro současnou klasickou korporáčtinu, o které se tady bavíme, protože samozřejmě jako paní na přepážce na poště nemůže pracovat domů, tak si myslím, že je opravdu jako příliš romantizovaná. A samozřejmě ty jsi mi rozbil dojíždění do práce, k tomu se taky musím vrátit. Ty jsi mi to rozbil jako na tom, že je to vlastně jako že je to stejný jako ležet na gauči. No není, no. A ten důvod je, protože je to nutná podmínka práce, která ale zároveň není jako práce vohodnocená. To znamená, ty vlastně ten den, který tím ten měsíc strávíš, tak ty to absolvovat musíš, aby si mohl pracovat, ale zároveň za to nedostáváš plat a zároveň se tomu ale nemůžeš jakkoliv vyhnout. Což je prostě jako zásadní problém s tou věcí. A tímto samozřejmě se dostávám k tomu, že to není jako ležení na gauči, protože ležet na gauči si můžeš v pon- nebo v sobotu nebo v neděli nebo v pondělí. Když seš na home office, tak i v úterý a ve středu a přes den. Ale, a můžeš ležet na levém boku, můžeš ležet na pravém boku, a nebo se můžeš na ležení na gauči vysrat, kdy chceš a jít běhat, ale jako dojíždět do práce prostě musíš každý den v daný čas a. a proto to není, že jo. A ta věc jako souvisí s prací, ale u většiny těch profesí není jako práce zaplacená, což si myslím, že je prostě argument pro to, aby se to, kde to je jenom trochu možný, aby se to prostě skrečlo.
1: Vůbec nemáš pravdu ani v ty věci a to, co ti říkám je, že v tuhle chvíli se láme budoucnost toho, jak ty korporáty budou fungovat a možná pandemie byla tím urychlovačem v tom. A já ti říkám, že kdo v tuhletu chvíli je na home officeu, je tam spokojený a má pocit, že mu to funguje, tak jeho práce je ohrožená a za pět let možná bude bez této práce. E, není vůbec pravda, že na sebe nenarážej ty i v profesích, který jakoby, jakoby funguje samostatně, to znamená, jak jsem říkal, může by nějaký sales manager nebo sales asistent. to znamená, že tím úkolem třeba je obvolávat lidi nebo něco. Tak ty neustále ty, samozřejmě je dobře, když jste v konfrontaci s kolegama, kdy spoustu věcí si řeknete, je to, to, čemu se říká nějaký měkký sociální kontakt. Není to, jsou to věci, které jsou nutné. Není to porada, kde si ráno řeknete, ty pojedeš, ty budeš jezdit dělat řidiče tramvaje 10 nebo ty budeš volat tamhle. Není to něco, co bezpodmínečně nutně potřebuješ. Je to něco, co, co je vlastně extra. Ale dneska podle všech lidí, co se zabývají nějakým workflow a nějak funk. Prostě korporace, tak říká, že to je mnohem důležitější než, než tyhle ty jako jasné instrukce, protože. Tím drží prostě ta firma pohromadě. Takže vůbec nesouhlasím s tím, co říkáš, že že tam sedí nějaký ženský, který můžou to samý dělat doma. Není to tak, není to pravda a tyhle ženský budou za pět let bez práce. A druhá věc, co se týče dojíždění, hele, jako spousty věcí děláš v životě a musíš je dělat, nejsi za ně placený, musíš, jako, ať už to je dané fyziologicky, biologicky, prostě některé věci musíš dělat, a se k tomu a e, jako to, že jako se musíš dostat do práce je přece naprosto normální v vždycky v historii bylo a jako jestli za to nejseš placený, jsi placený, ty jsi docela dobře placený za, e, za to, že se tam dostaneš a že tam pak jako odkroutíš ty doby, tu dobu a znova říkám, ty si můžeš vybrat, kde budeš bydlet, ty můžeš k tomu podřídit svůj rytmus a třetí věcou chci říct, jedna z nejdůležitějších věcí v životě, která přispívá k tomu, že se cítíš dobře, že jsi spokojený, šťastný a připadáš si úspěšný a vlastně funkční, je, když máš v životě rituály a jasně dané věci, které v tom životě mají své místo. To znamená, že jeden den ne- neležíš na gauči a druhý den e- nepracuješ. Do- 16 hodin, ale pokusíš vlastně svůj život nějakým způsobem vytvořit tak, aby měl svý svý pravidla a v nich si se pohyboval a a v nich se cítil dobře. A stejně tak si se můžeš cítit dobře v tom tom dojíždění, který uznávám, je problematický, ale není to podle mě argument pro, pro home office. Je to argument pro to, pokusit se ten problém nějak vyřešit ale buď to si najít jinou práci, nebo jiný bydliště, nebo to nějak jinak udělat, nebo si najít e, nějakou činnost, kterou budeš dělat při tom dojíždění. Nebo si najít práci, která mu umožňuje home office. Ale e, znova si myslím, že e, z hlediska home office anebo kancelář, já říkám kancelář, to dává smysl. Protože ten problém, v kterém jsme, bez ohledu na pandemii, je jako práce jasně definovaná vlastně mizí a e, 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 Třeba co se ukáže velkým problémem a co se ukazuje v mnoha mnoha zemích a městech je, že na ty lidi, co chodí do práce, je nabalený šílený ostatní velký biznis. Na tom jsou nabalení lidi, co prodávají ráno kafe v kavárnách lidi, kteří prodávají ty, jak se vždycky smějeme, meníčka, meníčka v restauracích, kam se všichni vyrážejí a no, jasně. uklízečky v kancelářích, Vrátných kancelářích, lidi, co dělají parkoviště, lidi, na to je namotané jich spousty a tyhle lidi, když přijdou o práci, tak budou nezaměstnaný a budeš teda na ně nějak doplácet ze sociálního toho. Ty prostě, to, no? že se chodí do práce, je dneska důležitá součást toho, že ta společnost nějak funguje. Jo. Takže jako zůstat doma je i možná třeba může být pro někoho příjemný, když je to introvert, který nemá rád lidi, jak ty říká, když je starý a už přelezou na nervy, možná lepší být doma. Ale jako pro fungování společnosti a teď jak ty firmy, to znamená společnosti z Manus, tak společnosti jako naší, společnosti jako lidský, tak si myslím, že jako chodit do práce a pracovat jinde než doma. Je vlastně dneska jedna z takových jako důležitých věcí, která drží tu civilizaci v nějakém. V nějaké fungování. Hele, když jsem říkal, že nemáš s tou
0: korporací zkušenosti, myslel jsem to tak, že jako nemáš uh, zkušenost s tou prací v té korporaci. To já určitě si o tom slyšel a určitě si uh, hodně korporací prošel, ale jako nikdy si podle mě nebyl v situaci, kdy si měl tu kartičku a musel si u uh, odchodu jako napsat, že máš cigaretovou pauzu na pět minut nebo že jdeš prostě k lékaři a vy, vy, vypsal si to svýmu nadřízenýmu, nebo že jdeš prostě, že máš příchod tady a třeba pozdní, protože dojíždění
1: zrovna neklaplo. Ale to se dneska už nedělá ve většině korporací.
0: Neříkej mi, že se to nedělá, já jsem se na ten přístroj díval převčírem v jedný jako věci, to, je, je to, je to a je to prostě, jak říkají mladí, it's a thing a to je prostě jako... To je věc, bez který prostě ty se obejdeš. Já jsem si to dokonce počítal a jako nepřeháním, Pak jsem se na to díval z chodu okolností minulý týden v jedný nejmenovaný korporaci, kterou nemůžu, nemůžu jmenovat a tam těch políček k tomu odkliknutí, který si měl možnost jako zakliknout, aby si jako vysvětlil počítači, proč odcházíš a proč se vracíš, tak bylo jedenáct. A já vlastně jsem přemýšlel o tom, jestli je to hodně nebo málo protože nejdřív mi to přišlo jako vlastně strašně moc, že vlastně máš tam dokonce to menu bylo vlastně jako dvoupolový, že si to mohl takhle jako přesto, ale pak jsem si říkal, ty vole máš jenom jedenáct důvodů, proč můžeš opustit pracoviště každý na nějakou dobu a a když to prostě jako přeženeš a to pracoviště opustíš z nějakého jiného důvodu,
1: tak jako, tak máš problém. Ale tohle je naprosto výjimečná věc a většinou takovejhle striktní režim, je v, na pracovištích, kde právě na home office jít nemůžeš. Takovéhle striktní režimy někde, kde se o to vyžaduje jako přítomnost a ta firma to potřebuje, tam byl. Ale jako já znám, já nevím, ať už jsou to jako IT firmy, velké globální pobočky, zahraničních firm, co jsou tady, jsou to velké korporace. A neslyšel jsem, že by někde lidi, který o kterých se my bavíme, který mají na výběr mezi home a kanceláří, že by zaškrtávali, když půjdou na cigaretu, nebo že že by museli vysvětlovat někomu, že jdou doktorovi. Jako většina firm, o kterých jsme se měl podstatě se bavíme, tak jsou to jakoby v vozovkách dospělí lidi, kteří vědí, že samozřejmě, když jdeš k zubaři, tak to nebudeš nikomu dlouze si Řekneš, do zubaři šéfovi, pokud tě zrovna bude potřebovat. A když tam nebude, tak to ani neřekneš a vrátíš se. Jo. Takový to, že někdo se používá kartička s přesným, to je tak výjimečný. A znova ti říkám, to jsou přesně ty profese, který který nemají tu možnost jít na home office. Jo. Absolutně, to, co mi Luďko vypráví ne. je pohádka jako strička Luďka a, a vůbec si na mě nechoď. Jo. Tohle, e, řekni, která je to firma, co to je za profesy. Po zítří ti to vyfotím. No, ne, ne, to... A mimochodem je to firma, která, kde jsou lidi na
0: homofisu a byli během první pandemie úplně jako 80% během první
1: vlny byli na, na home office. Hele, buď to řekni, která firma to je a nebo s ní neargumentuj, protože jako... A nebo ať se nám ozvou lidi, který takovýhle firmě pracují a řeknou nám, že musí vyplňovat z 11 bodů, kam odešli na 27 minut během odpoledne a velmi rád se to dozvím. Je to tak? Tak. Vymochodem, zajímavou věc jsem teď to...
0: ale já tě dorazím. Já tě dorazím na únavu dneska. Já tě dorazím na únavu. Mimochodem, čet jsem teďko... No, jsem to slyšel. No jo, hele, už, 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 už měli posledný. Aludku, uvědom si, že já jsem v
1: a ty jsem na home office, v tomhle tomu vysílání.
0: Právě, to jsem chtěl taky říct, že tady je toto. Ale JP Morgan, že jo, americká, americká korporace, která měla lidi na home office, tak teďko vyhlásila, a to je zajímavé, a tady vidí, že to jako není tak jako romanticky, jak ty říkáš. Tam jejich šéf vyhlásil Teďko, že se mají vrátit do práce, pokud jako... No
1: a naočkovaný, jasně. A naočkovaný, no. To znamená... Ale tak to dokazujete argument pro mě. To je argument pro mě. To je argument pro mě, protože šéf JP Morgan není žádný blbec, a chce, aby lidi byli v kanceláři. No. To je jasný argument pro mě. Sorry, Ludku, tady v této debatě já jsem vyhrál a absolutně nemá, jako si, plásáš se jako vosa, která vlítla jako do... Ne, ne,
0: ne, a, a, hele, vážení posluchači, napište nám, napište nám ideálně Ideálně na Patreonu. Pokud to neposloucháte, jako Patroni, napište nám, napište nám na Twitter, jestli musíte vyplňovat, jako kam odcházíte a pracujete v korporaci. Nejmenovaný samozřejmě nechceme, aby, nechcem, abyste kvůli nám měli potíže, ale já potřebuju, aby se ukázalo,
1: že Miloš prostě neměl pravdu. Chvilku, jestli jsou mezi náma, mezi našima patronama lidi, kteří vyplňují, že musejí že na 27 minut odešli proto, že mají zrovna průjem a museli být 27 minut na záchodě, tak na to si vsadím, že tam nebude ani jeden. Ale dobře, ok, napište nám a napište nám i jméno firmy, kde děláte. Ne, že nám to nenapíšete. Napište nám to klidně do soukromé zprávy. My budeme velmi důvěrný, ale e, zajímá mě to, protože... To je Luďku, pohádka, Stříčka, Lučka. A buď tak hodnej a s touhletou větou se já loučím s posluchači a poprosím tebe, jako cool faktora naší dvojce, aby si ukončil dnešní podcast.
0: Dámy a pánové, poslouchali jste další díl fantastického podcastu Zdíleli Čermák Staněk Komery, který byl daleko lepší, než si myslíte. A který vás jako vždy provázeli. Luděk Staněk? A
1: Miloš Čermák. Hele, Luďku, já si myslím, že to je fajn. E, Děkuji ti za krásné asistování. Byl to s tebou podcast, jak má být. Sice se to z homofisu, ale myslím si, že, že to bylo fajn. Jenom mi řekni... Takže chci říct, že Takže chci říct, že já
0: jsem jako nahraditelný z nás dvou, zatímco ty, protože jsi to dělal z kanceláře, tak nejseš, jo?
1: Ne, tohleto, v tohletom případu se to nedá říct, protože to, co děláme, je naprosto specifický a tomu je pravdu neplatí, protože oba máme naprosto přesně danou, definovanou roli a ani jeden z nás není nahraditelný, bohužel. Ale spíš mi řekni, ty si vážně myslíš, že... patreon.com jmenu Čermák, staněk, komedii.